0: Белорусы все чаще предпочитают отечественной одежде импортную, причем из секонд-хендов. Несмотря на многолетнюю борьбу Беллик Прома с основным конкурентом, сеть магазинов, бывшие в употреблении одежды, продолжает расти. А популярность некоторых настолько велика, что очереди перед точками выстраиваются в день завоза задолго до открытия. Почему секонд-хенды так популярны у белорусов? Дело в цене или в других преимуществах даже ношеной импортной одежды перед новой отечественной? Популярность секонд-хенда в Прямо связано с тем, что Беларусь откровенно беден. Только человек с очень невысоким уровнем дохода э, может идти и покупать вещи, которые уже были. Точнее, есть вторая группа граждан, которые сознательно э, пытаются не носить ущерб окружающей среде и тратить как можно меньше ресурсов. Но, скорее всего, это не про Беларусь. Скорее всего, у нас пока такая тенденция, такой моды э, не наблюдается. В Беларуси это все, конечно же, от бедности. Если мы посмотрим на структуру расходов нормального Беларуса, то выяснится, что более 40% своих доходов Беларусь тратит просто на еду. Еще 25% он тратит на разные услуги. Это жилищно-коммунальные услуги, услуги связи, транспорт и так далее. И у него на все остальные потребности остаются... Фактически сущие копейки. Именно поэтому Беларусь с удовольствием идет либо все конхенды, либо вот в те самые тибютейки, которые предлагали очень дешевые товары, конкурирующие нашему электрону, из э, Средней Азии. Никакой другой причины, никакой другой любви, как бы, к уже использованным вещам у белорусов, конечно же, нет. Если бы они могли не тратить на эти деньги, они бы тратили деньги, конечно же, на новые вещи. Есть и вторая сторона этого вопроса. Белый кон находится в совершенно неконкурентной позиции. Почему? Потому что Беларусь, например, не растет хлопок. И идея типа, давайте мы вагонами будем доставлять хлопок до Средней Азии, здесь сделать из него там, пряжу ткань и здесь же изготавливать э, продукцию, ведет только к тому, что она будет дороже чем эта же продукция, произведенная в Узбекистане, а тем более в Китае. Соответственно, белореком не может сделать дешево, с одной стороны. С другой стороны, он не может сделать, извините, такое аутскульное слово «модно» потому что у него скорость замены э, коллекции в сравнении с той же зарой, которая меняет э, раз-две недели, сменяет, собственно, модель у себя в магазине, которые продаются, встаются на полках, которые не продаются, просто выбрасываются. Ну, как бы у нашего Bellalic эта скорость, наверное, измеряется в годах, а не в неделях. В результате Bellalic Proma у нас не конкурентен, именно поэтому он жалуется. Он жалуется на то, что он не умеет конкурировать на рынке и не может предложить белорусам э, ни модных вещей, ни конкурентов вещей по э, цене. Еще раз повторюсь, если Беларусь мог себе позволить, он, конечно, ни в какие секонд хенды бы не хотел. Надо понимать, что Беларусь – это очень маленький рынок для любого производителя. Пример с Марком Формелем говорит о том, что э, ребята работают все-таки в ценовом сегменте, который выше, чем те самые секонд-хенды и выше, чем те самые-самые дешевые э, варианты э, продукции, которые приезжают к нам из других стран. Поскольку Беларусь рынок маленький, то, соответственно, и сделать массовый продукт очень дешевым на местном производстве невозможно. Априори это как бы это в условиях задачи э, у нас э, находится, да? то есть наш, наш путь это не делать дешевую продукцию, а делать продукцию красивую, качественную, занимать какие-то э, небольшие сегменты, как это делает тот самый марк э, Формель. Поэтому тут дело не в давлении на кого-то, кому не дают делать. Э, собственно говоря, условия для производства Одежды Беларусь ровно такие же, как условия для производства чего-либо другого. Да? То есть в целом они не хорошие, в целом они такие, знаете, они все хуже и хуже, но при этом они как бы ровные для всех сегментов. Просто в данном случае мы имеем дело с продукцией, которую можно легко притащить из того же самого Китая, где заведомо себестоимость будет в три раза ниже просто по причине объемов. Производства, просто по причине того, что там это делают огромные фабрики, которые в Беларуси просто некуда было бы девать. Поэтому вот такая объективная рыночная ситуация. Конечно, если мы заглянем в телевизор, мы обнаружим там дружбу вплоть, вплоть до семейных отношений и с Узбекистаном, и с Китаем, и с новыми странами, там, Зимбабве, Экваториальной Гвинеи или э, Нигерии. Но вопрос, зачем Узбекистану или Китаю белорусские предприятия «Легпром»? Ну, с какой вот цели? Что новое Беларусь может принести для этих предприятий? Беларусь не может предоставить рынок, в Беларуси, в Беларуси нет никаких уникальных технологий. И, ну, предоставить этим людям, привести белорусских э, специалистов, белорусских э, швей, наверное, теоретически можно было, Потому что сегодня в Китае средняя зарплата на уровне тысячи долларов. И, наверное, швеи шве из какого-нибудь из извилейки, либо из слонима, вообще-то, может быть, уже с удовольствием бы и поехали туда поработать на этом китайском рынке. Но это такая новая идея. А в целом, вот на развитый э, рынках, на которых как бы, развита продукция электрома, белорусам делать нечем, предложить. Нечего. Если мы говорим про такие удивительные страны, как африканские, где можно было бы в теории представить себе, что там Беларусь организовывает какие-нибудь э, производства, то тут э, загадка в следующем. Например, по Зимбабве сначала здесь прошлись американцы, у них ничего не получилось, Европейцы европейцами вместе. Потом туда приехали китайцы, у которых тоже были большие планы, у них там тоже ничего не получилось. Соответственно, проблема в этих странах не в том, что у них нет технологий, либо таких партнеров, как Украшения, а во внутренней э, среде. Там такая беда с управлением, такая беда с чиновничьим аппаратом, примерно похожая на Беларусь, только помноженная на 3. И, соответственно, там белорусам, как инвесторам, делать совершенно нечего. Это будут еще одни потерянные десятки и сотни миллионов, так же, как они потеряны были в Венесуэле. Поэтому, вы знаете, в принципе, когда государство пытается заместить с собой предпринимателя, особенно в тех отраслях, где очень невысокий порог входа, Потому что что такое как, производство одежды? Ну, по сути, это ты поставил три швейных машинки, купил ткань и шей, пожалуйста. Если ты создал удачный дизайн, если ты как бы умеешь продавать, то тебе не нужны ни сотни миллионов, ни как, даже десятки миллионов для того, чтобы организовать такое производство. Так вот, когда государство пытается изображать из себя предпринимателем, вот в таких высококонкурентных отраслях по всегда получается плохо. И ответ на вопрос, а что же делать, просто уйти из этого сектора. Белэлектрома не должно существовать. На этом месте будут прекрасные, нормальные частные предприятия, которые сегодня есть в Беларуси, тот самый Марк Формель и много других предприятий и отдельных предпринимателей, которые делают локальные какие-то бренды с небольшими партиями, дорогой, но качественной одежды. Этот сектор будет развиваться без государственного управления лучше, чем с государственным управлением. Валборис настолько большая компания, действительно успешная компания, и это действительно при некоторых запятых отличный пример частного бизнеса на новом современном рынке, но это торговая компания. Конечно, надо понимать, что это торговая компания, которая сама по себе ничего не производит, просто предлагает новый способ продажи клиентов. Ну, он уже относительно новый, но перспективы у него еще очень и очень большие. Когда мы говорим про секонд-хенды, мы говорим про большое количество маленьких торговых точек, где у каждой из них очень невысокая да, То есть там очень легко уйти вообще-то в минус. Единственный способ э, монополизации этого рынка, ну, не знаю, ввести для них э, лицензии, сделать специального оператора, включить Тетерину заниматься этим, не знаю, ввести какую-то маркировку каждой вещи и так далее. Теоретически это, конечно же, возможно. На практике эта овчинка явно не будет стоить выделки. Там нет денег, и это бизнес для небольших предпринимателей, которые как бы могут словить на этом свои пару процентов прибыли, обеспечить себя, свою семью. И, ну, в общем-то, и на этом и, и все. Поэтому я бы не предсказывал это как, бы как, как давление, но у нас такая замечательная страна, что может произойти все, что угодно, поэтому в казино я бы больше там, 5 рублей на то, что не, не попробуют подмять, по крайней мере, не сделают такую попытку, я бы не поставил. Но экономической логики в таком подминании, конечно же, нет. А как вы относитесь к белорусской одежде и к секонд-хендам? Что предпочитаете? Напишите в комментариях. И спасибо за поддержку видео лайками. До встречи на Маланке.